Olá, família Silva, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Johnny e você está no SilvaCast, o podcast oficial da Silva 4 Treinamentos. Um espaço onde vamos discutir sobre temas ligados ao desenvolvimento humano, saúde emocional, temas relacionados à psicologia, inteligência emocional, empreendedorismo e tudo mais que for interessante que nós acharmos legal colocar e trazer aqui para vocês. O episódio de hoje eu conversei em uma live no Instagram com a Adriane Souto, que hoje está à frente da agência Souto e desenvolve muitas marcas de empresas. Nesse bate-papo incrível, nós falamos sobre marcas emocionais, propósito, geração de valor e muito, muito sobre o amor de se fazer o que faz. Confere aí o nosso bate-papo. Bom dia, Adri. Tudo bem? Oi, tudo bom? E você? Tudo jóia, tudo jóia. Eu estava começando a te apresentar, mas eu acho melhor você se apresentar para eles. Então, por favor, Dri, fique à vontade, o público está aí, dê o seu bom dia, se apresente para eles aí. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês, com o Johnny. Eu sou a Adriane, trabalho com marcas há 20 anos quase já. Comecei come... muito jovem, é, com... Começou com cinco, Dri. Comecei com cinco, foi isso. Comecei com cinco. Aí vai de entrar na escola, já entrei para o empreendedorismo. Foi isso. Tá certo. <risos> Sou sócia com o meu esposo, Cláudio, da Agência Solto. E a gente tem três filhos também. Então, sou mãe, empresária, é, casada, equilibrando aí vários pratos dos papéis de mulher. E é um prazer estar aqui. Que bom, Dri, que bom. Obrigado. É, primeiro que, assim, tudo que a gente faz, a gente estava conversando sobre isso, né? A gente vem falando sobre isso. O quanto as marcas, marcas, quando eu falo marcas emocionais, né? Vou, vou, vou começar com a minha parte aqui, depois a gente, você vai para a sua. Mas o quanto que as nossas marcas emocionais formam quem nós somos. Então, assim, a, a minha vivência, a minha história, tudo que eu já passei na minha vida... As coisas boas, as coisas negativas, eu até brinco, né? No consultório, às vezes as pessoas querem apagar, né? Então, ah, quero apagar essa memória, quero apagar isso de mim. Não, porque isso que você tem, isso forma a pessoa única que você é. A Sim. sua história, tudo que você viveu, todas as emoções que você viveu, forma a pessoa única que você é. Né? E isso eu posso transmitir quem eu realmente sou. E trazendo isso para o mundo corporativo, né? Que aí é a sua praia. O quanto a empresa é, também transmite isso, né? Essa história dessa empresa, formada por várias pessoas diferentes, forma essa marca, né? Que pode ser apresentada para as pessoas. A marca, primeiro que a marca de pequenas e médias e, e grandes empresas, não de multinacionais, porque aí já perdeu um pouquinho o elo, mas a marca ela sempre é um reflexo do dono. Então, tudo começa, na verdade, na, na gente, né? no CPF, uhum. não no CNPJ. Né? É. E quando a gente tem algum problema de marca, a gente tem algum problema de dono para resolver. Né? Uhum. Desde coisas tão básicas como a equipe não performar bem, a gente não ter o resultado que a gente quer, é, vendas, qualquer coisa. É só dar uma olhadinha para o dono para a gente melhorar isso e conseguir refletir isso na marca, né? Então, uhum. a marca, ela é um reflexo do dono. Então, hoje, se, se a marca ela não está encarando bem, por exemplo, essa pandemia, esse momento de crise, se, o, se a marca, a empresa ali, 
o mercado, a padaria, um escritório, não está conseguindo performar bem num momento de crise, muito provavelmente o dono, o empresário, o empreendedor, não está conseguindo é, digerir e, e saber como lidar nesse momento de crise, porque a marca é um reflexo de quem somos. É, exatamente, né, Dri? Porque assim, a gente fica pensando na, na, na marca, na empresa, como algo, como, como um ser humano, né? Como algo que tem vida. Ele tem vida, mas são pessoas que dão vida para essa empresa. São pessoas que dão vida para tudo isso. E nesse momento, principalmente, nós estamos passando, que é uma nova contingência, que ninguém estava preparado, de certa forma, para isso, né? Você vê as emoções dessas pessoas atuando. Então, eu tenho, eu tenho falado muito isso, muito, muito, assim, que nós vivemos um luto há 40 dias atrás. Um luto de uma vida que nós tínhamos. Então, Sim. sonhos, metas. Eu mesmo, nesse período que passou, eu tinha uma viagem marcada, tudo preparado, tudo comprado. E, assim, eu, eu vou me arrepender de não ter ido? Não, porque não tinha o que eu fazer. Então, as, as, as pessoas que aceitaram, que entenderam, que vivenciaram esse luto de alguma forma... Então, assim, que trabalharam as suas emoções para isso, passaram por isso, estão vivenciando isso. E as empresas também, porque é o que você disse, né? Se o dono, se os funcionários estão focados, vivenciando isso, de certa forma, a marca da empresa no mercado vai refletir para eles, né? É, é isso, é. E ontem eu fiz uma live com um amigo, um empresário fantástico, mas ele falou uma coisa muito interessante, que você é... Aqui, não, você não é aquilo que você conquistou, você é aquilo que você superou. Todas as coisas que chegaram na sua vida e você foi capaz de transpor, você é aquilo. Porque você já transpôs, você resolveu aquilo, você está depois daquilo. Se você não conseguiu resolver ou transpor uma dificuldade que, que chegou até você, você ainda está preso naquilo. Então você não é nada, porque você não superou aquilo. Então, todas as dificuldades que chegam para nós, sejam de forma pessoal ou de forma geral, você é aquilo que você conseguiu superar e transpor aquilo. E não aquilo que você conseguiu conquistar. Até mesmo porque as conquistas podem ir embora num momento como esse. Sim. Mas as superações, não. Tudo aquilo que você construiu dentro de você, que te fortaleceu é, e que te levou a, a conquistar coisas... É, aquilo é seu, é proprietário teu, ninguém arranca isso. Já hum. sua conta bancária, seus investimentos, sua grana, até sua marca aqui do corporativo, as, as, as situações podem levar a isso. Mas aquelas hum. coisas que você foi capaz de transpor, ninguém tira de você. Então você é aquilo que você é capaz de superar, né? Como, Não, sensacional. Como será é que a gente está que... lidando com isso agora, né? É a questão do, do aprendizado, né, Dri? Assim, tudo que eu aprendo vai ser meu. Tudo que eu aprendi é, é. na minha vida vai ficar para mim. É. É, e todo o que eu me desenvolvi também vai ficar para mim depois disso. Então, o, o foco tem que ser sempre nesse aprendizado contínuo mesmo, porque uma vez que você já superou alguma coisa, você já aprendeu aquilo. Se aquilo vier... É claro que eu não imagino que nós vamos passar por outra pandemia na nossa existência, mas pode acontecer. Né? Pode acontecer. E assim, será que nós vamos estar preparados para ela quando vier? Vamos estar mais coerentes emocionalmente? Vamos estar preparados para sair dela mais rápido? Para nos unir mais rápido? Porque agora eu tenho certeza disso. Né? As empresas que estão focando no seu, no seu propósito, e principalmente não no propósito, mas em agregar valor. Porque eu falo muito que os, as, as relações pessoais elas estão pautadas em agregar valor. As pessoas acham isso que é uma coisa muito fria, mas é uma, é uma realidade. 
você só é minha amiga e eu só sou seu amigo porque nós agregamos valor um para o outro. E esse valor, assim, eu não estou falando de valor financeiro, mas eu, eu, eu estar com alguém que eu gosto me faz bem, isso é agregar valor. Contribuir para uma pessoa ser melhor é agregar valor. E nesse Sim. momento nós precisamos agregar valor. E as Sim. empresas também, as marcas precisam mostrar esse valor, né, Dri? É um valor real, né? Porque existem, tipo, cara, meu, existe muita ferramenta que você joga aí no Google, missão, visão e valores, e você vem uma ficha, você preenche, aí você faz algumas pesquisas, dá uma olhada nos seus concorrentes, vê como o mercado está se posicionando, preenche aquilo lá, manda para um web designer, para uma agência, faz o seu site, publica aquilo lá. E aquilo lá, na verdade, não tem nada a ver com você. Tem a ver com uma estratégia calculada que você criou para posicionar uma marca que não tem nada a ver com você. É, isso não é valor, né? Isso é o que está publicado como valor. Valor é quando você consegue olhar para você e pensar o que eu posso fazer pelo outro? Como eu posso servir ao outro? E isso em todos os âmbitos das nossas relações. Porque eu acredito, Johnny, que a gente é integral. Então, eu vou me colocar como exemplo, que é mais fácil a gente falar mal da gente mesmo, né? Ninguém Entendi. se sente ofendido. Não, então, eu, Dri, vou... eu, eu, tô, eu tô tão livro aberto que todas as lives, cada, cada hora eu tô entregando uma coisa da minha vida. Ai, ó, tamo que, junto. No final, eu não sei o que vai ser de mim, assim. Vão ter um dossiê da minha vida. Vai ser legal, você vai ver. No final, você vai, vai ter fãs. Porque as pessoas que ficam... Vou abrir outro parênteses aí, né? As pessoas que ficam quando conhecem os nossos podres são as pessoas que nos amam. Só as que então, realmente no final não. Disso tudo, a gente vai ter fã. Porque quem não gostou dos nossos podres vai sair fora, né? Faz sentido. Eu vou, eu, eu vou continuar me expondo, então. Isso, é. A vulnerabilidade. Eu tenho falado sobre isso. Mas eu... eu sobre o... Sobre Sobre o, o propósito, né? O que, que eu acredito? Toda empresa, ela existe para servir as pessoas. E esse é o propósito número um. Se você abrir uma empresa, ou se você está colaborando numa empresa, se você é funcionário, se você é patrão, se você é sócio, e você está lá achando que os outros têm que te servir, você não entendeu nada. Nada. Você não entendeu. Se você quer abrir um negócio ou, ou trabalhar numa empresa ou estar tá em algum lugar que você sabe que você pode somar e colaborar com os outros, você entendeu o princípio do que é propósito de vida. E aí, ampliando um pouco mais isso, porque eu acredito na integralidade, eu não acho que a gente está como empresário, como mãe, como esposa, como irmão. A gente é tudo ao mesmo tempo. Não tem essa, tipo, ah, não, aqui eu sou só a mãe. Não, aqui uhum. eu sou a mãe que trago os problemas da empresa e que sou integral. Não tem como eu me fatiar. Eu é. sou uma pessoa integral, né? Você sabe, Dri, que eu falo, eu falo isso, que as pessoas falam assim, a ah, minha vida pessoal tá boa, mas a profissional não tá. Meu, a minha vida financeira... Não tem vidas, eu tenho uma vida só. Eu só, tenho, eu só tenho essa aqui. É. E eu super acredito nisso. Então, o que, que eu queria deixar aqui para nós, para todos nós, porque começa de mim para vocês, né? E quando vocês escutam, eu ou qualquer pessoa, gente, que pode ter 10 milhões de, 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 de seguidores mais, ou qualquer pessoa que fala alguma coisa, ela fala para ela. Então, ninguém está aqui falando como se eu 
tivesse, tipo, tudo resolvidinho na minha vida e falando alguma coisa para vocês. A gente tá aqui junto nessa troca de aprendizados, né? Mas o que, que eu queria trazer para vocês? Que, na verdade, se a gente não entende que, independente do nosso trabalho, que em primeiro, em primeiro lugar a gente existe para servir as pessoas e não para ser servidos por ela, a gente não entendeu por que a gente existe. Porque a gente existe para servir aos outros. E, e, e esse movimento de você entender que ninguém te deve nada, a vida não te deve, Deus não te deve nada, seu pai não te deve nada, seu cliente não te deve nada, ninguém te deve nada. Você serve as pessoas, já te liberta, por exemplo, daquilo que você colocou no começo da live, de algumas pessoas têm, ter dificuldade de aceitar a própria história. Meu, quem é você para questionar a sua própria história? Aceita e é daqui para frente. É, essa é a sua história, essa é a sua vida, esse é seu pai. Foi ruim? Ah, pode ter sido ruim, foi bom, pode ter sido bom, mas você vai ficar aí? Não, você está nessa vida para servir as pessoas. E aí tudo que você fizer é sobre servir aos outros. E se você fizer isso em intensidade... E com ingridade, você vai construir uma empresa de sucesso, uma carreira de sucesso, uma família de sucesso. Porque você entendeu que o seu primeiro papel é servir aos outros, né? E não ser servidos por eles. Você sabe, Edri, que isso, em cima disso que você está falando, eu costumo é, comentar muito isso no consultório. Que as pessoas falam assim, ah, mas por que eu? Por que eu? Por que eu? Eu falo, meu, e por que não eu? Por que, é. eu, seria, por que eu seria tão especial a ponto de não ter passado por isso que eu é. passei? Né? Então, e, e eu acho que é isso, né? Trazendo isso para a empresa, né? O, tem muita gente nesse por que eu agora, nesse momento que nós estamos passando. Mas, cara, por que não você? Por que não você aprender agora? Por que não você se fixar no seu propósito, no, no seu gerar valor para as pessoas? Por que não você agora que pode crescer, expandir, criar e, e, e entregar algo muito maior para o mundo, né? Então, é. essa visão eu carrego muito, viu, Dri? Eu acredito muito nisso. Que legal. Existe um, um, um movimento, Johnny, que ele é perigoso, ele tem uma verdade, mas ele não é absoluto. E ele pode ser perigoso, que é onde começa a confundir as pessoas, principalmente jovens e adolescentes, que é esse lance do hum. cara se achar muito especial. Pessoas que a gente não é o Bill Gates, a gente não é a Beyoncé, a gente não é a última cocada é, do deserto, a gente não é essas pessoas, entende? E aí fica um movimento dessa galera se achar, tipo, achar que ela vai revolucionar o mundo e ela não vive a vida dela. E o Jordan Peterson é um escritor que eu gosto muito, uhum. e ele faz tanto esse movimento de que você é a estrela do universo e você vai revolucionar o mundo e o cara não arruma cama, não trata bem os pais, não dá esmola para pobre, não faz uma oração, não exercita nada interior. E ele tá achando que ele vai revolucionar o mundo e não faz o ordinário. E quer ser extraordinário. Não vai rolar. Não vai rolar na vida pessoal e não vai rolar na empresa. Tá achando que a sua empresa vai faturar bilhões, que você criou uma coisa, que vai ser o próximo unicórnio. Mas você não faz o ordinário. Você não faz aquilo lá que você tem que fazer todo dia. E você quer revolucionar as galáxias. Não vai rolar. E isso... 
é uma verdade que também a gente não escuta tanta gente falando, né? É. A gente vê você rolar o seu feed, você recebe anúncio de como ser o próximo milionário. Bom, de cada três vai ser como ser a próxima Beyoncé maravilhosa, como ser o próximo bilionário. E, e, e falta um pouco falar do início das coisas, né? Das coisas que dão certo, das coisas que vão te levar para uma vida coerente com você mesmo, com seu propósito, com seu valor e que sim vai trazer resultados. Mas existe um ordinário aí para ser cumprido. É, eu falo muito isso, Dri. É, eu tenho até algumas brincadeiras. Tem um curso que eu dou de gestão de tempo e produtividade que eu falo assim, meu, se vocês não aprenderem nada nesse curso, mas aprender a beber água, eu já estou satisfeito. Tá ótimo. Porque, porque assim, é, é, eu, eu brinco muito com isso. Assim, cara, você, primeiro que, a, a, lógico, eu brinco que a água você tem que se hidratar para manter produtivo, tudo. Mas não é isso. É porque o, a disciplina, né, a maneira como você faz uma coisa, você faz todo o resto. Né? Então, a disciplina ela é importante. E, esse, e, é, e, e eu tenho adotado isso para mim, né? desde que começou essa quarentena, eu falo que eu tenho vivido um monte de pequenas ações. E um monte de pequenas ações boas, positivas, vão fazer com que eu fique positivo num dia. E um monte de pequenos dias positivos, no final dessa quarentena, eu vou ter saído melhor do que eu entrei. Então, eu Sim. acho que é sempre fatiar o máximo que der, né? para a gente sair melhor, crescer, expandir isso. Mas é, existe um mínimo que tem que ser feito. E a gente até fala isso no treinamento, Dri, que eu falo muito para, assim, a gente vai mudar o mundo. O nosso foco, a nossa missão é transformar esse mundo. Mas a gente vai transformar o mundo curando as pessoas. A gente vai mudar o mundo coração por coração, um passo de cada vez, mas ao final a gente vai ter mudado esse mundo. Então, cada coração dentro vai ser transformado e que vai transformar. Porque eu não tenho o poder de fazer grandes coisas. Eu não tenho uma varinha mágica que eu dou um clique aqui e o mundo se torna o um mundo melhor e as pessoas vão se amar, vão se respeitar e vão ter empatia pelas outras. E, e, e só um outro ponto que você falou, que é a questão da caridade, né, do servir. O quanto nós estamos aqui para servir e o quanto ser é, consciente disso torna a gente mais conectado com essa missão, conectado com esse propósito. Porque eu realmente Sim. acredito que nós estamos aqui para aprender, para desenvolver e para servir, para contribuir para os outros, né? para tocar o outro de alguma forma. Né? Isso realmente eu acredito muito. E as empresas também, né, Adri? Enquanto as empresas não entenderem que são pessoas comprando de pessoas, se a empresa não entender que a pessoa ela quer ser ajudada, né? então a empresa ela não está vendendo, ela está resolvendo um problema, ela está resolvendo Exato. uma questão, ela está ajudando. Né? O, é, eu falo muito isso, a empresa que me vendeu... É, essa essa luz que eu estou utilizando esse celular ela não me vendeu o aparelho ela me vendeu uma forma de expandir meu trabalho hoje ela agregou um valor Sim. na minha vida né tudo Sim. que eu tenho então de certa forma essa cadeira que eu que eu tenho me agregou uma, uma saúde para o meu trabalho então tudo Sim. está em agregar valor e a empresa que achar que vende produto e não vende valor na, vai estar Sim. fadada em algum momento a se perder nesse caminho Sim, sim. E o posicionamento das empresas tem que ser este, do gerar valor e não descritivo técnico. Primeiro porque se você fala de descritivo técnico, de solução ordinária no sentido funcional, você é mais um. Então, se você vende é, um, um celular e você fala só das capacidades tecnológicas dele, você é só mais um. 
É, e a Apple está aí para provar né, o quanto o criar uma tribo, o quanto gerar um valor de um produto distancia você da sua concorrência. Né? Mas isso só é, sustentado, só é sustentado ao longo prazo se você conseguir um valor real. As empresas que não estiverem focadas na razão de existir, é, do porquê ela está aqui, ela não vai conseguir gerar valor no produto dela. Então, uhum. funciona assim. Primeiro você fala, como se fossem círculos concêntricos, sabe? Primeiro você precisa entender qual é a sua razão de existir. Sua razão de existir como pessoa, como empresário, como ser. É, por que, que você existe como gente? Depois, tudo que tiver na sua mão. Porque você existe como funcionário, como patrão como empresa, como marca, qual é a sua razão de existir. Depois, você tem que se preocupar em como você vai expandir essa razão de existir. Para também não ficar naquele papo filosófico, entende? Que só, ai, nossa, eu vim, é, como a gente estava conversando antes, né? Eu vim para transformar a vida das pessoas e tal. Tá, beleza, o que, que você faz para isso, né? Então, você tem a sua razão de existir, você tem o como você vai entregar isso e depois é o quê? Então, no final, só que você tem um produto. Ah, eu tenho um curso, eu tenho uma agência de publicidade e comunicação, ele tem uma padaria que faz pão, mas isso é só o quê? Ele tem o como e ele tem o porquê ele faz essas coisas que ele faz. Então, se tudo isso não estiver interligado, eu falo que você, como pessoa, você começa a perder fragmentos. Se o que você faz todos os dias não está conectado com a sua razão de existir, com quem você é de verdade, isso faz você perder fragmentos. E qual é o problema disso? Ninguém fica despedaçado em pé. Uma hora uhum. você cai. Seja a sua marca, seja você como, uma pessoa, como pessoa, uma hora você vai, vai ruir. Vai cair, vai ter um problema emocional, vai, não vai conseguir lidar com as suas relações. Uma hora a sua empresa vai falir, porque tudo aquilo é incoerente. Porque você está perdendo fragmentos da sua razão de existir, da sua essência, do seu propósito de vida. Né? Então, quando a gente cuida de dentro para fora, a gente fortalece. É. E isso é muito interessante, né, Dri? Pensando emocionalmente, se você constrói uma vida baseada em mentira... Né? É, você não sustenta ela, você não, você não vai conseguir. Tem pessoas que até acham que sim, mas aquilo, de certa forma, vai começar a gerar problemas em você, vai gerar distonias emocionais. E eu não estou falando só de mentiras inventadas mesmo, coisas grandes, mas são situações que você vai engolindo para achar que está tudo bem, está tudo bem, ah, é assim mesmo, está tudo bem. Uma hora, tudo isso que você for engolindo, que você for é, deixando essa mentira dentro de você uma hora vai vir o preço, seja num, numa, num processo emocional, então numa, é, vai afetar a saúde emocional e às vezes vai afetar a saúde física também. Então é. tudo que você constrói baseado em mentira não se sustenta, porque uma é. hora vem o preço, uma hora a coisa cobra. E, e empresas também são assim, né, Dri? Tudo que for construído em cima de, de mentira é. não vai se sustentar, porque as pessoas vão perceber, as pessoas vão, vão querer... É, buscar o que está por trás daquilo e vão ver que não é verdadeiro. Mas eu falo, Johnny, que a verdade reina. Só que existe um engano, assim, que, que é, em relação a isso, é que a gente, às vezes, se preocupa com grandes pedras no nosso caminho. 
E as grandes pedras, a gente está treinado para desviar. Então, a gente sabe desviar de uma grande mentira. A gente sabe desviar de, uma, de um grande engano, de uma grande coisa que vai destruir você como pessoa. Se você está bem intencionado nessa vida, você sabe desviar daquilo. Você fala, pelo amor de Deus, não posso nem ir por aqui que vai dar ruim. Mas o problema da verdade são os pequenos enganos. E às vezes esses pequenos enganos, eles são genuínos. E aí a gente tá o quê? Genuinamente errado. Genuinamente enganado. Genuinamente fazendo o que não é certo. Mas é genuíno da nossa parte. E é, e é nesse ponto que eu acho que a gente tem que fixar a atenção. E aí, já que a gente tá contando os podres, falando as verdades aqui, eu vou te contar uma coisa. Manda. Quando é que eu gosto? Eu, eu, eu tenho 38 anos. Quando eu tinha 28 anos, eu sofri de burnout. Eu tive um burnout. Não sei se você sabe o que é, se as pessoas aqui é, sabem o que é, vocês podem depois jogar no Google, mas é assim, ó, é queimada por inteiro. Você perde todas as suas energias físicas e emocionais, literalmente. Eu acho que a, me, eu acho que a melhor metáfora é assim, Dri, a hora que dá sobrecarga, o corpo derruba o disjuntor. É, derruba, é mas derruba, assim ó, derruba legal, não é aquela piscadinha assim ó, não, ele, derruba, ele, ele, ele te avisa, meu, para, meu, desliga, meu, desliga, você não desliga, ele desliga para você, a melhor metáfora é essa. É isso, e o meu processo de me curar e de me recuperar do burnout, ele demorou dois anos, essa, essa é a minha história, não que para você ou para todos os casos de burnout sejam, seja assim. Mas uma coisa, Johnny, que, que eu tinha, e, e eu posso falar mal de mim mesma, né? É esse lance da mentira, mas olha que, que, que curioso, olha como acontece. Não é uma mentira escrachada, é uma mentira querendo construir uma armadura. Uhum. É uma mentira querendo construir uma fortaleza. É uma mentira aplaudida, né? Esse é outro ponto, né? Porque eu sou mulher, então você é mulher, você é mãe, você é empresária, você é empreendedora, você começa a ser um pouco incoerente com a família, mas você tá ganhando dinheiro. Então você é aplaudida. Nossa, que legal, você tá ganhando dinheiro. Mas isso tá tirando um pouquinho lá da sua verdade, do seu princípio da maternidade, por exemplo. Sim. Então, são pequenas coisas que você vai construindo dentro de você que são mentiras. Por que mentira? Porque não está de acordo lá com o seu propósito. É. E passa desapercebido, Johnny. Porque muita gente valida aquilo. Muita Sim. gente valida uma armadura. Muita gente valida um, uma capa, uma máscara, um cenário. E que não parece uma máscara, que não parece um cenário. Por quê? Porque você está no desempenho, você está na alta produtividade, você está trazendo retorno, mas você vai colocando coisinhas em você que uma hora o disjuntor vai cair, porque é uma sobrecarga que não foi feito para você, que não foi feito nesse molde, que não foi feito nessa intensidade. E aí você não sustenta. E aí uma hora o negócio cai, pifa. Isso acontece é. com pessoas, com empresas, com marcas, com crianças, com adolescentes, com mulher, com homem, com velho, com novo. E a gente tem que ser integral a nós. Olhar para você e falar que mentira que eu estou contando para mim. 
Uhum. Ah, tá tudo bem, vou sair para trabalhar, os meus filhos vão ficar o dia inteiro na creche. É assim mesmo, mulher trabalha o tempo inteiro. Que mentira você tá contando para você. Ah, não, tá tudo bem, eu só tô fazendo, só tô cobiçando a mulher do outro. Mentira, isso vai te destruir. Ah, mas é tão pequeno, ninguém fala mais disso, Johnny. É não. tão normal essas coisas, cara... É uma mentira que você está contando para você. E, e, e isso no corporativo, então, eu não pago imposto porque ninguém paga. Mentira! Você não paga porque você não é justo com você mesmo. Exatamente. Ah, eu, eu falo propaganda enganosa porque todo mundo fala. Mentira! Mentira! Que mentira que a gente conta para nós. Porque é essa que vai te destruir. E se a gente não tem essa coragem de ser vulnerável, de olhar para o espelho e falar, cara, preciso arrumar esses processos em mim, você nunca vai construir uma marca, uma empresa, nada tão grandioso assim, porque vai ser incoerente para você. Porque você não vai querer, né, Dri, buscar isso. Você não, não vai, vai querer, de certa forma, em algum momento você vai criar soluções para te destruir, né? porque não é interno. É o que a gente fala muito, né? a gente cria uma persona para representar essa persona para os outros. Então, porque a persona é aquele personagem que só eu posso desempenhar. Então, é aquele personagem que está lá, que está no dia a dia. Então, não, esse aqui sou eu, empresário, que não erro, que não falho, que não sei o quê, que não fala uma besteira, que não toma um porre, que não... E, e, e aqui atrás? Aqui atrás tem um ser humano que tem insegurança, tristezas, fraquezas, medos, raivas. E aí, não, mas essa aqui não, essa persona é infalível. Essa persona nada atinge ela. E atinge, porque a hora que passa pela persona e chega dentro, né? Chega no meu caráter ali, porque tem, tem um, um, um duelo, o principal duelo é entre caráter e personalidade. Quem eu sou pelo quem eu quero mostrar, né? Porque, isso, porque aí se você descobre quem eu realmente sou, meu mundo desaparece, meu mundo quebra, né? Meu mundo vai embora. É igual você ver aquele... Eu, eu dou muito esse exemplo, né? Você tá citando... Mas, assim, aquele funcionário, por exemplo, que sempre, em algum momento, desvia um dinheiro da, da empresa. E tá tudo bem, ele, ele segue, né? Eu sou o perfeito, mas ele tá fazendo. A hora que alguém descobre, aquilo desmorona. Por quê? Porque você transpassou a barreira da pessoa e você chegou no ser. Você chegou no... Por isso que é tão doído, é tão profundo isso. Agora, meu, se eu for eu, quem eu sou de verdade, não vai ter o que as pessoas saberem além disso, porque eu sou isso. Eu só sou isso. E, e isso que eu tenho vai ter pessoas que vão gostar e vai ter pessoas que não vão gostar. E eu fico com quem gosta. Eu não preciso ficar com quem não gosta de mim. Porque se Sim. nem aquele cara mais evoluído que passou na face da Terra, colocaram ele numa cruz e, e crucificaram ele, se nem ele agradou, não serei eu. Não é, serei é. eu. Mas eu vou fazer o que eu acho mais certo. Eu vou fazer o que eu acho verdade. Eu vou fazer isso. Porque é, a verdade me traz paz. A verdade Sim. traz paz e que leva à liberdade, né? Sim. E só, só sendo verdadeiro. E aí você vê, né, Dri, quantas, quantas marcas que depois não se descobre que a história que eles contavam era mentira, né? Tem um caso, eu nem lembro, deve fazer uns cinco anos, de uma marca de sorvete que contava uma puta de uma história que era a receita do avô que trouxe da Itália. Foram ver, nem tinha esse avô. Não, não existia, era uma mentira. Então, assim, pra que fazer isso? Sabe? Pra, pra quê? quê? Conta a verdade. Fala, cara, é um sorvete que é bom pra caramba, é delícia. Não preciso contar que ele foi um avô que não existiu, que trouxe a receita. E isso pra tudo, né? Na, na vida. Pra que que eu vou contar ser quem eu sou? E se em vez de... Se eu reconhecer quem eu sou uma vez, eu vou reconhecer pro resto da vida. 
né? E, e se for o contrário, não. Né? Se for o contrário, eu vou ter que tentar sustentar essa mentira por muito tempo. E aí o ganho, né? a energia que eu vou ter que dispor para isso, para todo dia construir uma persona, não vai sustentar uma hora. Uma hora a cobrança vem, o disjuntor cai. É. Bom, o que é gostoso aprender nisso tudo é que quanto mais você, você for, mais simpatia você vai gerar para as pessoas. Porque a verdade é o que conecta. A originalidade, uhum. falando de marcas, a originalidade é o que conecta. Quando uma marca ela é perfeitinha, é... você sabe que aquilo é plástico. Você sabe que aquilo é só uma publicidade. Quando as pessoas das marcas começam a falar dos seus processos, falar inclusive dos seus erros, olha, ó, aqui foi mal, vamos fazer um recall, vamos, vamos arrumar receita, vou ajustar isso aqui... É, isso conecta com as pessoas. Por quê? Porque todo mundo sabe da dor de ser imperfeito. Você, com você mesmo, você sabe da sua dor de ser imperfeito. Então, quando você encontra uma outra pessoa, seja ela uma marca, seja um amigo, seja qualquer pessoa que ela também é imperfeito e sabe disso, vocês se conectam. Por quê? Porque é a realidade. E a verdade é o que traz essa conexão, que traz essa empatia, que é o que a gente chama de engajamento nas marcas, né? A verdade engaja. A originalidade engaja. E as pessoas estão tentando construir uma originalidade fake, né? Que são os storytellings que não são baseados na verdade. São baseados num case de sucesso ou numa história parecida com a do concorrente. É, e isso destrói, né? É só a verdade que se sustenta. Só a verdade, ela é incorruptível. Todas as outras coisas, elas são corruptíveis. A verdade, ela é inabalável. O que era verdade sempre vai ser verdade. A verdade para os meus tataravós, é verdade para mim, é verdade para você. Vai ser verdade daqui 300 gerações. Só isso é o que se sustenta. É o que sustenta. E aí, trazendo uhum. isso para o pessoal, porque só existem marcas feitas por pessoas, então, se uma marca é uma marca de sucesso, é porque tem pessoas de sucesso. Então, aplicando essa verdade na nossa vida, é quando você tem a coragem de ser vulnerável todos os dias. E aí, eu trago um parênteses para a gente pensar e refletir sobre isso, que, na verdade, o amor ele se baseia na vulnerabilidade. Porque você só ama e só... Você só ama o ser imperfeito. Não tem como você amar uhum. o ser perfeito. Porque o ser perfeito não precisa de você. E aí tá yeah. uma pegadinha que o amor próprio pode afastar o seu amor ideal. Se você é minha amiga, olha aqui, você é minha amiga solteirona que está assistindo essa live. Se você está aí falando, gente, nossa, ninguém me ama, mas você olha muito para você, você se ama muito no sentido de você achar que você é o centro de todas as coisas, você está solteirona porque não cabe mais ninguém. Você já está se bastando. E o que, que é o amor real, o, o, o que dura a vida inteira? É quando você sabe que você tem um monte de falha, um monte de erro e você precisa dessa troca com o outro para ser alguém melhor. E não que você é a última 
a bolacha do pacote, a última coca do deserto e falar, ai, nossa, e ninguém me ama. Não, quando você tirar os olhos de você e colocar os seus olhos nos outros, vai, vir olhar, vai sobrar espaço para alguém te olhar. Mas isso vale em relações de casamento, relações de mãe e filho, relações de empresários, de patrão com, com, com empregado. Você precisa estar aberto para suas imperfeições, para que alguém seja capaz de te amar, de te cuidar, de te ajudar. Então, se você é tão perfeitinho, não vai sobrar mais espaço para ninguém. Se você é o chefe ideal, não vai ter funcionário ninguém para te ajudar. Porque você vai construir sozinho. Se Mas, você é a é... mulher ideal, se você é o homem ideal, não vai ter espaço para ninguém. Você vai acabar sozinho no final da vida. Mas, tão chato e sozinho, né, Adri? Não é dá. tão chato. É, eu não costumo dá. falar muito isso. Né? As pessoas falam assim, ah, eu tenho que aprender a ser feliz sozinho. Não, cara. Você tem, não. Que, ser, você tem que aprender a ser feliz com você. E você tem que ter a felicidade sua. Mas nós precisamos da felicidade do outro. Nós precisamos Sim. da conexão, né? É, por, olha como as pessoas estão sofrendo por não abraçar os outros, né? Nós temos, nós temos hormônios que quando nós abraçamos são liberados do nosso corpo. Nós precisamos Sim. desse toque, desse carinho, desse, desse aconchego ali. Nós precisamos disso. Nós precisamos... É, tem até a frase que é muito repetida no meio corporativo, né? Que se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você vai acompanhado. Porque quando Sim. eu estou com pessoas que partilham do meu propósito né, dentro de uma empresa, quando todo mundo está engajado, que acredita realmente naquilo, que acredita que a empresa é um agente de transformação para ela, porque eu falo muito isso também, a empresa ela é sócia dos funcionários nos sonhos deles. Porque Sim. se a empresa, se você está doando o seu tempo e a empresa está doando o dinheiro, essa troca, a empresa está financiando, de certa forma, o seu sonho. Você investe o seu tempo... E a empresa está te ajudando a realizar sonhos. Então, essa conexão, essa união das pessoas em cima do mesmo propósito vai levar muito mais longe. Por isso que pessoas ou empresas que não têm um propósito definido, claro, manifesto, em algum momento elas vão faltar com isso, vão faltar com essa autenticidade. Né? E se você não for autêntico no que você faz, verdadeiro no que você faz, em algum momento isso vai faltar. Né? E Sim. aí você vai perceber E aí que vem a construção O desenvolvimento emocional em cima disso E o desenvolvimento sim. dessa marca Para que seja verdadeiro né? Sim, sim, sim E tudo começa nisso né? Na... Tudo começa não Você pode começar de qualquer lugar Mas assim, em algum momento Isso chega né? Que é a verdade Em algum momento você Vai dar de frente com isso, né? da verdade da sua vida, da verdade dos seus resultados, da verdade do que você vem construído numa empresa que você é dono, que você faz parte. E, e mesmo que você, em algum momento da sua vida, descubra que, por alguma razão, o que você sustentou era uma mentira, sonhos, como você colocou, mas esse não é o momento do desespero. Esse é o momento que você vai transpor isso rasgar com a sua própria realidade, não é um momento de desespero, é um momento de maturidade. Que a ficha cai, que você fala nível aqui, preciso entender os meus propósitos, preciso dar uma alinhada na minha vida e vai ser assim, daqui para frente eu vou 
ser mais forte, eu vou superar isso, eu vou transpor isso. Então, no momento que você descobrir alguma incoerência, não é a hora de chorar, de se desesperar e também de se mutilar, falar Ai, que horrível eu fui. Não, é hora de encarar e falar, cara, vamos resolver isso aqui. Vamos evoluir, vamos melhorar, vamos, vamos ser uma pessoa melhor, vamos transpor isso para isso fazer parte da minha história e não me parar, né? É, esse, esse olhar para frente, né? Ter o olhar para frente. Eu vejo muito isso em consultório, né? O quanto as pessoas têm o medo de olhar para dentro de si, têm o medo de aceitar as suas sombras. Nossa, então eu sou tudo isso, não você. É, isso é lindo, porque todos os meus medos, as minhas fraquezas, as, todas as emoções que eu carrego, tudo aquilo que eu vi, e isso é lindo, porque é meu, é minha bagagem, só eu tenho isso. E a hora que eu aceito isso, que eu me aceito falível, eu posso ser, né? Então, só a hora que eu acolho a minha sombra é que minha luz brilha. É, é, é muito isso. É. Assim. Claro que nós vivemos numa cultura que não pode errar. E aí, qualquer coisa que a pessoa erra, Adri, qualquer coisinha que ela faz, que, que ela, ah, eu errei, aquilo para ela parece que o mundo vai engolir. Mas esse mundo é dela, ela está se culpando. Quantas é. pessoas não ficam com o um chicotinho aqui, ó, o dia inteiro, ah, eu errei, ah, eu fiz isso, eu sou uma má pessoa. Não, aprende. Porque senão você vai se chicotear a vida é. inteira. Mas se você olha para aquilo, aprende, transforma, traz aquilo para um aprendizado para dentro, internaliza e joga esse chicote fora, você só tem a crescer, você só tem a se desenvolver. Né? Então, é, eu acho que essa é. verdade vai libertar quando a gente entender. Né? E quantas empresas, né, Dri, que vão passar por isso? Eu estou vendo a Flávia comentando... Ela produz doces para festa. Eu comprei um cupcake dela para levar para minha sobrinha nesse final de semana. E, e, e meu, e ver aquela menina comendo, que o, o negócio vinha até no olho aqui, o creme de cima e o sorriso. Então, assim, as empresas não geram produtos. Eu, nós estávamos falando isso no começo e eu acabei de ver a Flavinha aqui, eu lembrei. A felicidade da minha sobrinha comendo aquilo e a minha alegria de ter proporcionado aquilo não paga, não tem preço que pague. E se a Flávia, com certeza, pudesse ver isso, pudesse, se ela estivesse nessa cena, isso pagaria ela. Isso é a recompensa dela, porque é para esse propósito, né? O dinheiro, ele tem um fluxo que ele segue, né? A riqueza tem um fluxo no mundo que ela segue. Você não muda o fluxo da riqueza. É, você entende como ela funciona. Funciona na base de você cumprir o seu propósito. Então, usando a Flavinha, aqui como exemplo, se ela puder, né, das pessoas se deliciando aí, fiquei com vontade, com na boca, com certeza iria se sentir rica, paga duas vezes. Uma porque ela vendeu o cupcake para você, de, de delícia para a vida das pessoas, né? E isso é muito bom. É, não, e realmente foi isso, assim, né? É ter vivenciado o propósito dela ali na minha frente. Né? Foi, e, e a gente faz isso, né? Você, você, eu acredito que faz isso vendo as marcas que você cria, que você desenvolve, vendo elas conectando as pessoas. Eu faço isso em cada treinamento, vendo o sorriso das pessoas, vendo as Sim. pessoas unidas, famílias transformadas, vidas sendo transformadas ali na frente. Sim. E é isso que nos move, né? É isso que faz a gente é, andar para frente, que faz a gente acordar, que faz a gente estar tá aqui batendo esse papo, que faz... porque é esse o nosso propósito, é, é essa a nossa geração de valor. Enquanto estivermos conectados com isso, estaremos fazendo, né? Acho que isso é muito claro para mim. É isso, é isso. 
Que delícia, é isso mesmo. Eu queria fazer só um, um parêntese do que você colocou nesse processo da gente descobrir as nossas sombras, né? Que algumas pessoas não têm essa coragem, né? De olhar para a sua sombra, mas é que só quando você abraça a sua sombra que você descobre ou dá nome, na verdade, para as sombras é que você também conhece o potencial da sua, da sua luz, né? Mas eu queria fazer um, um parênteses aqui. Nesse processo, às vezes, da gente descobrir as nossas sombras, é, nem sempre a gente está preparado para isso, né? Então, a gente está super incentivando as pessoas aqui a serem vulneráveis, a se rasgar e tal. Mas, dependendo do seu nível de maturidade e de desenvolvimento, você pode perder o seu chão. Por quê? Porque é o que a gente citou no começo. A gente está genuinamente enganado. A gente não é um mau caráter, a gente não é mulher que quer fazer as coisas erradas para a nossa família, para o nosso negócio, para as nossas empresas. A gente quer fazer as coisas certo, a gente está comprometido com a verdade, mas às vezes a gente está fazendo de um jeito errado. E para descobrir isso, às vezes é um momento assim que vai dar tela azul, sabe? Tela azul, pé. Então é bom você ter... Pessoas que entendam sobre o desenvolvimento humano, sobre comportamento, sobre perfil, sobre emoções, para te ajudar nesse processo de você conhecer os seus pontos aí que você precisa melhorar e, e, e transpor. Então, pessoas que estão aí, se vocês estão nesse processo, tá ouvindo a gente falar e tá, se por acaso tá parecendo fácil... Só tá aparecendo, tá? É um processo difícil e que muitas vezes a gente precisa de ajuda. A gente precisa de um ombro ali para chorar e esse ombro muitas vezes precisa ser um profissional, né? Sem dúvida, sem dúvida. Dei, estamos caminhando para encerrar aqui. Eu queria só que você... A gente vai ter que fazer de novo isso, Dei. Já tô vendo ah. aqui pelos comentários. Tá todo mundo querendo que tenha duas horas de, de papo. Eu ficaria... Eu, eu tá, também, viu? Eu, 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 só, eu só preciso de um xícara, uma xícara de café aqui e a gente passa o dia conversando. É, uma aguinha e um café. <risos> Mas vamos, eu queria só perguntar para você, né, que você deixasse então para todo mundo que está aqui acompanhando a gente uma mensagem, né? Para esse período que nós estamos passando, o que, que você pode contribuir, dizer alguma coisa para eles aí, para que todo mundo se sinta, é, sigamos fortes e unidos nesse momento aí? Eu acho que esse momento de, de pandemia é um presente. É um presente porque a gente está tendo oportunidade de lidar de frente com coisas que em outras situações a gente não poderia. Numa rotina acelerada que a gente tem com nossos afazeres, a gente não consegue parar para lidar essa vida. Então, se a gente encarar essa... Mas o que eu estava falando é para a gente encarar esse momento de, de pandemia, de reclusão, de casa, de, de ficar em casa como um presente. E a mensagem que, que eu quero deixar já nessa mentalidade de ver esse momento como um presente é de você ter coragem de ser quem você é. Porque a vida e a rotina e o dia a dia nos empurra para sermos quem às vezes a gente não quer ser, é, as obrigações, o, o, o trabalho e, as, e, a, e a rotina da vida, é, vai, vai te colocando lentamente num lugar que na verdade você não gostaria de ocupar, 
E agora você está tendo a oportunidade de sair de todos esses lugares, de desocupar todos esses cenários, de ficar na sua casa e de poder ser integral com você mesmo, de você ser fiel a você mesmo, de você poder encontrar a sua verdade. Então, o meu, o meu recado para você é use esse momento para ser quem você foi feito para ser. Use esse momento para você encontrar o seu propósito e ser fiel a ele. Porque você, as outras coisas pararam, as outras coisas brecaram. Você está tendo a oportunidade de estar tá na tua casa com quem mais importa, com a sua família ou com você mesmo, se você mora sozinho, é um encontro de você com você mesmo. Então, não deixe esse momento escorrer pelos dedos. Porque ele não vai voltar. A gente não vai ter outra pandemia tão rapidamente. Então, não deixe esse momento escorrer pelos dedos. E você, poder, e você perder a oportunidade de ter um encontro com você mesmo, com seus valores, com a sua verdade, com a sua integridade e com o seu propósito de vida. Então, esse é o meu recado aí para você. Tenha coragem de se encontrar com você mesmo e de sustentar isso, né? Exatamente, Dri. Uau, foi forte, hein? Por isso que o Instagram não aguentou. É muito peso de conteúdo. Não é? Não suportou. A internet não aguentou tanto conteúdo. Não aguentou. <risos> Dri, obrigado por tudo aí. Obrigada, Diogo. Tenho certeza que o pessoal amou muito. Pessoal, então todo mundo aí, ó, sobe coraçãozinho pra Dri, pra ela se sentir amada ah, aí, pra, pra dar reconhecimento, amei. porque você merece. Foi muito lindo, muito lindo. Dri, de coração, muito, muito obrigado. Vamos juntos. Nossa missão é essa. Vamos continuar espalhando isso de alguma forma. Vamos continuar é, conectando as pessoas. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. Muito carinho por você. E conte comigo aí nesse caminho, viu? Obrigada, obrigada. Tamo junto. Vamos repetir que eu gostei. Muito Pode bom. Pode deixar, Adri. E eu espero vocês. Então, compartilha com as pessoas que você ama toda essa live, todo esse conteúdo que eu tenho certeza que tá agregando. Um beijo e tchau.